0: Lieve allemaal, oh, ik heb zo'n behoefte om dit verhaal te delen met jullie. En waarom? Nou, ik heb sinds gisterenavond een overleden jonge overleden persoonlijkheid bij me. En die ken ik al, uh, ja, al heel lang. En ja, ik zit mij af te vragen... Hoe zal ik dit verhaal beginnen? En dan zegt iets in me van, ja, begin gewoon bij het begin. Doe eens even, niet zo moeilijk. Oké, okay, goed. Ik begin bij het begin. En dan ga ik dus heel ver terug in de tijd. Want ik ben nu 49. En dit verhaal speelt zich af ongeveer 40 jaar geleden. Ik was toen een jaar of acht of negen, ik weet het niet meer precies. En ik woonde in een dorpje, een klein knus dorpje... en iedereen kende elkaar. En ik liep heel vaak door het dorpje... en ik kwam regelmatig een groepje jongeren tegen. Jongens waren dat, een stuk of vier, vijf. Ik weet het niet meer precies. En een van die jongens die had altijd een hele grote mond... en die riep altijd van alles, maar ik weet ook niet meer precies wat... Maar wat ik wel heel goed weet, is dat ik daar ja, echt super bang van was. En ik probeerde altijd wel ja, te voorkomen dat ik ze tegenkwam. Dus als ik ze van tevoren zag, dan liep ik even een straatje om. Zodat ik ze niet tegen hoefde te komen. Maar soms, ja, dan kon ik er ook niet voorkomen. En die dag waar ik nu naartoe terug ga, ja, dat was een dag dat ik het niet kon voorkomen. Ik liep van uh, ons huisje uh, naar de buurt super. Volgens mij wilde ik snoepjes halen of zo. Ik weet het niet meer. En uh, ja, dan, ik liep zo, zo door zo'n straatje. En dan kom je langs de kerk. En bij het kerk, daar tegenover, was zo'n kioskje. En daar zaten ze. En ze hadden mij al gezien, dus ik kon niet een straatje om. En ze begonnen dingen te roepen en vooral die ene jongen waar ik ja, super bang voor was. En ik weet dus echt niet meer wat ze precies zeiden. Maar ja, ik voelde me zo klein en ik voelde, zo, ik voelde zoveel angst. Ja, en dan probeerde ik maar zo snel mogelijk ja, door te lopen. En ja, die jongens die bedoelden natuurlijk helemaal niet slecht. Hè? Zoiets doe je als je 16, 15, uh, ik weet niet precies hoe oud ze waren, maar ja, gewoon tienertjes. Dan doe je dat soort dingen. Dan vind je dat leuk, hè, om kleine meisjes te pesten. En uh, ja, voor mij uh, zat er waarschijnlijk dus ook een leerproces aan en daar gaan we dadelijk ook alleen eventjes naartoe. Want uh, dit is toch wel een bizar verhaal als ik nou allemaal zo terugkijk. Oké, okay. dus um, hun ging het keer tegen mij en vooral die ene, ja, die ene jongen. En ik liep door zo snel als ik kon. En ik voelde de angst door heel mijn lichaam gaan. En ik probeer daar nu gewoon, ik sluit nou op dit moment mijn ogen. En ik probeer echt naar dat angstige gevoel te gaan begin ik zelfs te bibberen, merk ik. Oh, en um, op een gegeven moment was ik iets verder weg. En toen gebeurde er iets, iets, iets wonderlijks. En dit is misschien, misschien wel de verste herinnering terug... waarbij ik voor mijn gevoel contact maakte met ja, de bron... Alleen was ik mij daar helemaal niet bewust van natuurlijk. Maar ik zal je vertellen hoe het voelde. Ik voelde een soort van dekentje met liefde over me heen komen. En ineens voelde ik ja, al die zwaarte van angst van mij afglijden. En toen hoorde ik een soort van stem of het was een gevoel wat ik een stem kon geven. Ik kan het niet precies verwoorden. Maar het gevoel zei dus... je hoeft niet bang te zijn. Dit is de laatste keer dat dit zo gebeurt. Oh, en dat was zo'n fijn gevoel. En ik voelde zoveel liefde. En alle angst was gewoon verdwenen. En toen ben ik snoepjes gaan kopen... Of wat dan ook in de winkel, want volgens mij waren het snoepjes... want ik zou niet weten waarvoor ik anders naar de winkel ging. En toen heb ik toch een omweg teruggelopen... zodat ik niet meer daar uh, langs hoefde te gaan... want die jongens die zaten daar nog steeds, daar zag ik op een afstand wel. Nou, en toen ben ik naar huis toe gegaan en ja, ik voelde me eigenlijk supergoed. Nou, ik uh, ben ze daarna uh, een tijdje niet meer tegengekomen... En wat er toen is gebeurd, ja, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Ongeveer een aantal weken, ik weet niet meer precies exact hoeveel weken. Um, ja, hoorde ik, en ik weet ook niet meer van wie, dat die jongen, de ergste jongen uit het groepje, was overleden. En niet op een ja, leuke manier, wou ik zeggen... maar hij is natuurlijk nooit leuk als je overlijdt... en vooral niet die leeftijd... maar op een verschrikkelijke manier was hij overleden. Je had toen de tijd... daar zie je nou niet meer zo vaak... Um, van die spoorwegovergangen, heet dat zo... nou ja, die onbewaakt zijn... Tenminste, volgens mij noem je dat zo. Nu um, ja, zijn die, die, die spoorwegen over, waar je de spoorweg over ...is allemaal veilig uh, gemaakt. Maar toen de tijd was dat nog helemaal niet zo veilig. Dan, dan moest je gewoon ja, wachten. Hè? De spoorbomen gingen dan uh, ja, dicht als de trein eraan kwam, en die gingen weer open als de trein weg uh, was. Maar wat was gebeurd is dat die jongen met de brommer uh, overstak. Uh, ja, nog, nog net op tijd, dacht hij. Maar toen bleef hij vastzitten met zijn brommer op die rails, zoals ik heb begrepen. En toen kwam de trein eraan en zo is hij overleden. Ja, dat was echt zo gruwelijk. Maar goed. Mijn goede gevoel van dat ja, fijne wat ik voelde na die angst. En dat mijn angst toen dus weg was gegaan. Ja, dat veranderde in een, uh, ja, in, een, in, een, in een drama. Want ik had het gevoel dat dat ongeluk wat er was gebeurd, dat dat mijn schuld was. Want ik kan me nog herinneren dat ja, ik zo die angst voelde en dat ik echt dacht van, ja, ik wilde niet meer en er moet toch iets gebeuren en dat ik toen ook, ja, dat gevoel over mij heen kreeg van liefde en mijn angst dus wegviel en ja, dat, dat, uh, dat er dus iets in mij zei, hè, ooit gaat dit voorbij en ja, je hoeft niet meer, uh, niet meer bang te zijn. Dit is, dit is de laatste keer. Ja, zo, zo, zo voelde het. Oh, en ik voelde me zo schuldig. En ik heb dit nooit aan iemand durven te zeggen. Kom ik nou achter? Jullie zijn de eerste die dit horen. En ja, ik ben ook wel... Uh, Opgevoed, ja, of ja, niet echt opgevoed, maar mijn uh, ouders, die waren katholiek. Alhoewel mijn vader niks meer had met het katholieke geloof. Um, maar ben ik dus wel gedoopt en heb ik mijn communie gedaan. En uh, vormsel heet dat, geloof ik, als je elf bent of zo. Uh, dus ik heb best wel vaak met ja, de kerk te maken gehad. En ja, het katholieke geloof uh, geeft ook ergens aan, als ik me goed herinner, <laughs> ja, dat, dat als jij um, ja, slechte dingen doet, dat je dan bijvoorbeeld naar de hel toe gaat en zo. Hè? En ja, ergens geloofde ik daar niet in, maar toch ja, heb ik daar wel ergens dan meegekregen. En um, ja, zit daar toch wel ergens in je systeem, dat je... Uh, niet iets slechts durft uh, te doen. Maar nu had ik echt zoiets van: ja, maar dit, dit, dit wat er is gebeurd, dat is gewoon echt volledig mijn schuld. Dat komt echt door mij, door wat ik heb gedaan, hè, door wat ik uh, ja, heb gedacht en uh, ja, door, door dat gevoel en alles. Dat was, oh, het was zo heftig. En die jongen, die had een hele lieve familie en die familie die woonde. Ja, eigenlijk wel, ja, bijna bij ons in de straat. Dus als je onze straat had, dan was om het hoekje nog een straatje. En ja, daar woonde die familie, een hele liefdevolle familie. En die jongen, die, 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 die was gewoon heel anders dan die familie. En die familie, die was zo verdrietig. Ja, je hoort dat, je ziet dat en oh, ik bleef mijgen maar super schuldig voelen... en ik durfde niks... tegen niemand te zeggen. en ja Ik, 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 ik moest er echt... Ja, heel vaak om huilen. en Ik wist gewoon niet... Ja, wat ik moest doen. Want als ik het zou zeggen tegen iemand... dan zou... Ja, dan zou ik helemaal de schuld van alles krijgen. Dus ja... ik, ik, ik wist het gewoon niet meer. Toen de tijd voelde ik ook wel de energie van overleden mensen, maar ik durfde op een of andere manier niet contact te leggen uh, met deze jongen. En toen de tijd voelde ik alleen de energie van overleden mensen en kon ik nog natuurlijk helemaal niet bewust communiceren, zoals ik nu doe. En ja. Dat was ook wel heel erg lastig. En ik kwam uh, best wel vaak toen de tijd ook. Um, ja, op het kerkhof waar mijn overleden broertje begraven lag. En heel lang heb ik niet naar uh, zijn graf durven gaan. omdat ik dus gewoon enorm zat met, met het schuldgevoel. Uiteindelijk ben ik daar toch naartoe gegaan en heb ik op mijn manier. Um, ja, ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, eerlijk gezegd... maar ik, ik, ik voelde wel dat ik daar bloemetjes neer heb gelegd... en, en ja, sorry heb gezegd en, en alles. Ik weet het niet meer precies. Ik weet wel ja, dat ik het op een gegeven moment los mocht gaan laten... maar hoe ik dat heb gedaan, ik zou het echt niet weten... En ergens heb ik het dus helemaal nog niet uh, zo losgelaten. Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, ik kwam er gewoon gisterenavond pas achter. Toen ik dus ineens hem voor me zag staan. En ja, hij mij dus... Uh, ja, dit, uh, ...dit verhaal uh, hielp te herinneren, kwam ik er ineens achter van... ...wacht eens eventjes, maar er, er zit nog iets in mijn systeem... ...wat betreft schuldgevoel, wat ik op een nog dieper niveau los mag laten. Maar op een of andere manier ja, heb ik het ergens losgelaten dacht ik, maar eerder geparkeerd. Zo van, oké, okay, we stoppen daar gewoon weg, Sandra, want ja, dan, dan hoef je daar niet meer naartoe terug. Dus dat is eigenlijk een andere manier van loslaten. En nu, ja, nu kom ik ineens erachter van, ja, hoe, hoe bepaalde dingen in elkaar zitten bij mij. Ja, vooral waarom ik toch steeds in mijn leven uh, wilde voorkomen... dat als het ja, niet goed zou aflopen met een ander... Hè, dat, ja, dat ik daar op een of andere manier... oh Ik hoop wel dat het allemaal duidelijk is hoe ik het zeg. Maar ik bedoel dus dat ik op een of andere manier ja, bang was... Dat als ik. Uh, ik kon gewoon echt helemaal niet uit mijn woorden. Ja, dat ik. Dus heel mijn leven lang, of bijna heel mijn leven lang dan. Ja, steeds aan het. Uh, ja. Steeds probeerde te voorkomen dat het niet goed op, af zou lopen met, met anderen. Eh, dus. Um, ja, ergens uh, de verantwoordelijkheid van de ander op mij nam. Of als iemand um, ja, niet leuk tegen mij deed, om dan toch maar gewoon uh, leuk te doen. En um, niet goed durfde mij grenzen aan te geven. Omdat ik bang was dat als ik mijn grenzen aangaf, dat er dan dus met iemand iets zou gebeuren. jongen jonge, wat een week op call. Dus daar heeft daar wel grotendeels ook mee te maken, kom ik ineens achter. En ik heb hier natuurlijk wel al um, uh, ja, mijn eigen een beetje meer in getraind om grenzen aan te geven. Maar grenzen aangeven blijft altijd gewoon voor mij irritant. Weet je wel? Ik vind dat gewoon moeilijk en vooral als het uh, om dierbaren gaat... Dan, dan vind ik dat gewoon heel moeilijk om de grenzen aan te geven. En ik ben gewoon dan bang uh, ja, dat het met de ander verkeerd afloopt. Daar kom ik nou gewoon echt allemaal zo ineens achter, jongens. En waarschijnlijk heeft het er ook mee te maken... dat ik weer in zo'n testfase uh, ja, ben en misschien nog meer een beetje kom... Uh, waarbij ik weer mijn grenzen op een hoger niveau aan mag geven. Dat voel ik al enige tijd. En moet zeggen, het luk, lukt me aardig, maar moet ik niet hard roepen. <laughs> maar met dit inzicht, ja, is het allemaal eens gewoon zo duidelijk. Het kleine meisje in mij, ja, die is dus nog steeds... Heel erg bang. En daar kwam ik dus gisteravond ineens achter, toen die, toen die jongen, die overleden jongen, ja, voor mijn neus stond en mij liet voelen. Ja, dan voel ik de energie en die vertaal ik dan. En hij zei: Het is niet jouw schuld. En toen had ik echt zoiets van: wow, wacht eens eventjes. Ik ga weer heel eventjes terug naar het verleden, waarbij ik dus eigenlijk, uh, wat ik dus geparkeerd had, uh, weer openmaakte en ineens kwam heel, heel dit verhaal. En dat wilde ik dus wel heel graag ja, met jullie delen, He, dat als je iets meemaakt in het verleden, dat dat dus voor nu uh, nog steeds uh, een belemmering kan zijn, zeg maar. Hè? Dus dat je dus nog steeds, uh, bijvoorbeeld, als ik dan even naar mezelf kijk... Uh, ja, het heel lastig vindt om te begrenzen. Hoewel je daar wel dan je eigen in hebt getraind... maar toch de hele tijd een gevoel voelt van... ja, is dit ja, wel goed dat ik dit doe? Terwijl ik heel bewust weet... van ja, dit is natuurlijk het beste wat je kan doen... Want door de grens aan te geven, help je ook een ander. Maar dat kleine meisje in mij, wat dat mee heeft gemaakt... Ja, die denkt dus nog steeds... En daar maak ik dan dus onbewuste gedachten over aan... Uh, dat uh, er dan iets verschrikkelijks kan gebeuren. En dat dat dus allemaal mijn schuld is. En vannacht heb ik allemaal dromen gehad... Van verschillende situaties uh, in mijn leven. Waarbij ik um, ja, het probeerde te voorkomen um, dat het uh, slecht zou aflopen uh, met een ander. Nou, en dat was echt super heftig, al die dromen. Ik zei vanochtend tegen Michiel van... Godsamme, het lijkt wel of ik niet heb geslapen, alsof ik nachtdienst geha heb gehad. Ik was helemaal echt zo van poeh, jeetje, waar heb ik hard gewerkt. En ja, daar staat natuurlijk... Um, ja, dat is verbonden met, met dit verhaal. En dat is, ja, dat is dan gewoon weer zo, zo wonderlijk mooi. En ik voel al heel de dag die jongen bij me. Alsof dat die gewoon ja, met mij meeloopt. En... Ja, de hele tijd um, laat hij me voelen, het is niet jouw schuld. Hè? Dat ik dus uh, mijn schuld los mag laten. En dat ik dan op een of andere manier uh, ja, iets op een dieper niveau heel. En ik voel zoveel liefde van die jongen. Dat kan ik ook weer helemaal niet verwoorden. Dat is gewoon zo intens. En ik ben ja, zo dankbaar dat ik dat dan ja, zo mag voelen. En dat dat dan gewoon ook onverwachts gebeurt. Want ik zie vaak dat mensen hè, dan um, ja, heel bewust uh, dingen wi willen helen en zo. En um, ja, dit gebeurt dan gewoon helemaal ja, spontaan, zo ineens. En dat vind ik dan weer ja, zo, zo, zo wonderlijk. Je hoeft daar helemaal niks voor te doen. Het, 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 het gebeurt gewoon. Het gaat gewoon vanzelf. En ik ben al heel de dag... Um, ja, bezig met dit verhaal. Dat dat ja, door mij heen gaat. En hoe dat dan was. En hoe dat dan voelde. En ja, wat er precies is gebeurd. Terwijl ik daar ergens... voor mijn gevoel helemaal vergeten was. En nu komt alles gewoon... ja, zo naar voren. En... Ik voelde van, nou ja, als ik deze podcast maak, dan komt er nog meer naar voren en dan voel ik het nog sterker en dan kan ik het ook natuurlijk delen. Misschien dat jullie er ook weer iets aan hebben natuurlijk. Ja, ik heb dus die dag, uh, toen die jongen ja, zo naar mij aan het roepen was en dat ik zo ontzettend bang was, heb ik een uh, ja, intuïtief gevoel gekregen, dus een eigenlijk een voorgevoel, um, dat die jongen uh, niet meer uh, op deze aarde op een gegeven moment zou zijn. Maar goed, daar was ik me eigenlijk allemaal helemaal niet bewust van. En ja, daarom zou het dus de laatste keer zijn dat hij mij uitschoold. En natuurlijk weet ik dus nu heel goed dat het niet mijn schuld ...was dat het heftige, heftige dramaongeluk uh, is gebeurd... ...maar dat dat dus gewoon vaststond dat dat bij zijn zielsplanning hoort. En ja, misschien zou je als je er zo aardgezien naar kijkt... ...zeggen van doe even normaal, daar kan toch niet iemand zielsplanning zijn... ...dat iemand zo op die manier verongelukt als die nog maar zestien is... Of 15, volgens mij was hij 16, maar ik weet het niet zeker. Dat kan, dat kan toch niet? Hè? Dat, dat zou je kunnen bedenken. Maar ja, ik weet nu dat het de zielsplanning is van hem. En ook dat voel ik. Hè? Ik voel zijn energie nu ook nog steeds bij me. En dan geeft, geeft hij mij heel duidelijk aan hè? dat dingen gaan zoals ze gaan. En dat jij daar geen invloed op hebt en dat jij je helemaal niet schuldig hoeft te voelen, uh, dat dat is gebeurd. Hij zegt nu ook tegen mij, daar zei hij toen straks ook al, van uh, ja, ik moest me eigen schuldig voelen, want ik ben uh, tegen jou tekeer gegaan, maar ik weet dat jij dat ook nodig had om ja, heel dit proces wat je nu mee hebt gemaakt te kunnen ervaren. Bizar. Godziepot, ja, wat een verhaal hè. Ik weet, uh, begot niet meer welke datum het precies is gebeurd, zijn ongeluk. Maar het kan heel goed zijn dat gisteren of vandaag ook de sterfdatum is van hem. Dat zou heel goed kunnen, maar misschien is dat helemaal niet zo. Ik denk dat ik, ja, binnenkort eerst heel eventjes naar het kerkhof ga. Uh, het kerkhof, uh, ja, waar hij ligt en ook mijn broertje alhoewel. De laatste keer dat ik daar uh, ja, naartoe ben gegaan, naar het kerkhof, is al lang geleden. En ik zal even vertellen waarom, want volgens mij heb ik het nog niet eerder in de podcast verteld. Dus het kerkhof is altijd mijn lievelingsplek geweest... Want daar lag mijn overleden broertje. En ik denk dat het nu, um, even kijken, dat kan ik precies terughalen. Want toen mijn vader is overleden, toen ben ik daar uh, voor het laatst geweest. Mijn vader ligt niet op de kerk, of even voor de duidelijkheid. Maar uh, net nadat mijn vader was overleden, ging ik naar het kerkhof toe. En ik kom aan bij het grafje waar ons Ronnie ligt. En het grafje is gewoon weg. Gewoon weg. Alles weg. Nou, ik kan je niet uitleggen wat ik toen voelde. Ik voelde van allerlei emoties door elkaar. En wat blijkt nou dat mijn vader um, al een tijdje niet meer de grafkosten, of hoe noem je dat, had betaald. En toen papa was overleden, hebben ze ook meteen gewoon het graf weggehaald. En ze hebben niet eens dat aan mijn moeder laten weten, of aan mij of mijn broer. Ze hebben dat gewoon weggehaald. Nou, dat vond ik wel heel erg stom, want ja... Je kan dat toch wel heel eventjes laten weten dat je dat gaat doen. En wij wisten dus helemaal niet hè, dat uh, ja, ons pap dus niet meer had betaald. Dus ik snap het aan de ene kant van hun kant wel dat ze het dan weg uh, gaan halen. Maar ja, ik was blij dat ik daar kwam en niet ons mam, Want dat was helemaal lullig geweest. Oh, dus uh, vanaf dat moment ben ik eigenlijk niet meer naar het kerkhof geweest. Was, ja, dat vond ik gewoon heel moeilijk. Maar misschien is het goed voor mij. Zit ik nu zo een beetje te bedenken. En uh, heb ik het gevoel ook van. Ja, ga daar maar eens naartoe. En ik voel daar ook van de jongen hè, die ik nu voel naast me, die is dus overleden, hè, die, die jongen van ja, we gaan daar gewoon naartoe. En dan zal er ook wel weer iets moois gebeuren. Ja, zo voelt het. Zo voelt het. En het is zo grappig, want ik ben dit verhaal aan het vertellen. En ik voel hè, de overleden jongen al heel de dag om me heen. En ik zie hem ook. En nu ineens, sinds ongeveer vijf minuten, zie ik ook zijn vader. Want zijn vader, die ken ik natuurlijk ook hè, al heel mijn leven lang. En zijn vader was ook een boer... En um, hij um, was vaak te vinden in de weilanden die tegenover ons huis um, lagen. Daar waren zijn weilanden. En um, ja, ik, wij gingen daar heel vaak spelen in die weilanden. En de, de, een boer vindt dat natuurlijk niet leuk, want dan gaan de koren kapot of uh, de, het gras of wat dan ook. Dus hij heeft ons wel een paar keer ook uit die weilanden gejaagd, maar... Soms hadden we ook een heel leuk gesprek met hem. En uh, dan begon hij te vertellen over de natuur. En ik kan me ineens zoiets moois herinneren, want dan laat hij mij nou zien. Want dus die vader van die jongen, die is dus overleden. En die voel ik dus nou ook, even voor de duidelijkheid. En hij laat mij een paardenbloem zien. Weet je wel, zo'n paardenbloem met van die pluisjes eraan. En uh, ik krijg dus een herinnering van... Uh, 40 jaar geleden, of misschien iets langer of iets korter geleden, dat weet ik niet. Het, is, uh... het was dus na de dood van zijn zoon. Ja, ja, dus uh, ja, ja, nou ja, doe het doet er allemaal verder helemaal niet toe die tijd. Maar hij zegt: Kijk eens, weet je nog dat ik dit toen zo aan jou heb laten zien? En ik zie die paardenbloem met die pluisjes en hij staat voor mijn neus. En hij zegt tegen mij, en nou moet je heel hard blazen. En als je alle paardenbloemzaadjes uh, ervan afblaast, dan word je honderd jaar oud. Dus ik heb toen echt ontzettend hard geblazen uh, aan die uh, paardenbloem. Omdat ik aan de ene kant dacht van, ik word helemaal niet oud, want ik heb schuld. Ik heb schuld aan... Ja, dat zijn zoon is overleden. Maar ik heb heel veel paardenbloemblaadjes... Van, uh, uh, ...zaadjes van die bloem afgeblazen, uh, gelukkig. En toen dacht ik nog van... Wow, misschien word ik toch wel heel erg oud. <lacht> ja, dat weet ik nog heel erg goed. En hij laat me dan nou zo weer zien. En die vader van... Uh, die jongen die zegt dus tegen mij van, hè, um, het, is, het is goed zoals het is gegaan en het gaat zoals het is gegaan. En ik, ik heb mijn zoon uh, weer terug, omdat hij dus ook in het hiernamaals is. En nu laat ik jou die paardenbloem uh, zien en nu mag je mee, weer blazen, zegt hij. En dan laat je alle schuld in liefde los. Dus, ik zet nu de podcast heel even uit, maar dat merken jullie niet. En dan ga ik even blazen en dan ga ik jullie zo vertellen wat ik voel. Oké, okay, ik kom het zo terug. Nou, ik heb net zo geblazen, of hoe noem je het? En ik voelde alleen maar verlichting. En het voelt zo lekker, want ik krijg hetzelfde gevoel als die ene dag dat die jongen mij ja, van alles naar mij toe schoold. En ik dat intuïtieve gevoel voelde, dat dekentje van liefde, dat voelde ik dus net ook. En dat dekentje van liefde, daarvoor, daardoor kon ik dus... Net alle schuld zo voelde ik zo langzaam van mij afglijden. En ik heb echt het gevoel dat ik weer een heel stuk heb geheeld. En ik ben zo blij en dat voelt zo bevrijdend. En ik ben zo, ja, ik weet niet, dankbaar. En ook dankbaar dat ik dit gewoon zo met jullie ja, kan delen. En ja, op een of andere manier jullie ook ja, bij betrek. Zo mooi. Ik kan uh, echt helemaal weer ook niet echt de juiste woorden aangeven. Dus voor ieder die deze podcast, podcast heeft afgeluisterd. Ja, ik wil jullie echt uh, super bedanken. En misschien ja, raakt het jullie ook ergens en kunnen jullie ook iets helen. Ik weet het niet. En misschien gaat dit ook nog wel een vervolg krijgen dan zal ik dat zeker delen. Maar het voelt nu alsof, ja, alsof dat een stuk gewoon klaar is. Oh, zo ontzettend mooi. Nou, lieve allemaal, een hele fijne verdere dag. En als je dit luistert in de avond, dan een fijne avond of een fijne nacht. En heel graag tot de volgende keer. Doei, doei!